0: Ahoj, aktuálně posloucháte druhou část podcastu o fyziologii. Pokud jste neslyšeli část první, tak vás na ní hnedka odkážu. První část se týkala přednášek a cvičení a také zdrojů, ze kterých studovat. A pokud chcete poslouchat dále, tak teď je ta možnost. Aktuálně se budeme bavit o seminářích a zkoušce. Tak jo, užijte si podcast a mějte se fajn. Jako z, jednu z posledních témat bych se ráda věnovala seminářům. Semináře v prvním semestru byly teda jednou za 14 dní na nějakou hodinu a půl, dvě a půl hodiny. Bylo to docela dlouhé. Na začátku semináře se píše test. Ten test je, myslím, že tam má vždycky výběr s, já vím, A, B, C, D. A neodečítají se body, je jenom jedna správná odpověď. Je tedy uh, 10 bodů maximálně a musíte mít minimálně 6 z každého testu, 6 nebo 7, 6, myslím z každého testu, abyste na konci roku nemuseli, nebo na konci semestru nemuseli psát zápočet. Na ty seminární testy není tak těžké se naučit, bývají takový jako základní přehled občas co dělalo problém většině lidí, co třeba ten test buď nedali, nebo ho dali na málo bodů, tak bylo to, že tam byly takové jako zápory záporů a podobně. Bylo tam často vyberte třeba nesprávné tvrzení a to nesprávné tvrzení bylo zase v negaci, takže ono co se to vyrušilo. No prostě uh, chce to ty odpovědi hodně číst a hlavně číst zadání, jestli ta odpověď má být například právě jako správná nebo jestli ta odpověď má být špatná respektive jestli vybíráte to, co je správně ten výrok nebo který výrok je špatně abyste kvůli tomu právě jako nestráceli ty body a někomu dělalo problém i to, že to bylo já nevím, nějakých 10 minut možná, 15 minut a že občas ty výroky byly docela dlouhé a člověk se do toho lehce zapel to a se to stíhalo. Za mě jako ty testy nebyly náročné, většinou jsem měla třeba 10, 9 bodů, myslím, že jednou se mi stalo, že jsem měla 8. Takže jako zvládnout se to dá a pokud se na ten test nějakým způsobem připravíte, tak může se stát, že to samozřejmě nedá, že prostě nějak se vám zrovna to zadání vám prostě nesedne, ale určitě to není něco, z čeho byste se měli dopředu hroutit, že ty testy jsou nějak jako šíleně náročné a že byste kvůli tomu dělali zápočtový test. Za mě je určitě dobré sdílet si to mezi sebou, což já teda musím poděkovat všem, kteří nám sdíleli, jaké otázky v tom testu byly, protože my jsme ty testy psali většinou jako jedny z posledních, takže jsme věděli, ne vždycky se ty otázky úplně opakovaly, ale většinou byly dost podobné nebo na podobný princip, takže pak nebylo úplně těžké ten test udělat a tak nějak to bylo dobrý. Co se tedy na těchto seminářích dělá, je to, že vlastně napíšete ten test a pak si projíždíte vlastně to učivo, které bylo obsahem jako toho testu nebo co jste se měli naučit. A to mně osobně přijde jako naprostá zbytečnost a kravina a já se omlouvám všem, kterým, kterým semináře něco dávali. Mně semináře absolutně nic nedali, nikdy jsem to nevnímala. Byla to pro mě naprostá, ale naprostá ztráta času, protože oni vás donutí naučit se na test, vlastně ty informace, jo, prostě si to projít, nastudovat, pak z toho napíšete test a pak dvě hodiny probíráte to, co jste se měli naučit. Jo, jako super, když někdo něco nechápe, to jasně, ale prostě dalo by se to podle mě udělat nějak jinak. Jako tohle, tohle bylo takový, že opakovat věci, které se člověk měl naučit, je prostě podle mě prostě nesmyslný, protože jste na to měli přednášku, pak jste třeba na to měli i cvika, pak jste se to naučili na test a pak prostě další dvě Hodiny jste tím museli trávit, i když jste to třeba chápali a i kdybyste to nechápali, tak třeba jako stejně to prostě za ty dvě hodiny nepochopíte a potřebujete si to projít nějak sami nebo aspoň to byl třeba můj případ a jako mě to absolutně nic nedávalo, nebavilo mě to a tohle bych absolutně jako vyškrtla a nebo bych to udělala nějak jako jinak že bych tohle třeba dala na nějaký jako dobrovolný báze. Prostě já chápu, že jako ty testy, to je jasný, aby věděli, že třeba to člověk umí, ale stačila by třeba hodina a, a udělat to tak, že prostě pokud to někdo nechápe, tak třeba jednou za týden by pro celou celý jako ročník bylo a možnost nějaké konzultace, protože já jsem v tom teda opravdu neviděla. Sebe menší potenciál a jako jediný co, takže mě to donutilo se to naučit, jako že ten seminář bude a že tam budu psát test, ale pak ty dvě hodiny já jsem si dělala většinou, buď to biochemku, nebo jsem prostě byla na mobilu, většinou, co já jsem teda dělala, tak jsem dělala to, že pokud vyučující, to byl, protože každý ten seminář prakticky vedl někdo jiný tak pokud ten vyučující jsem viděla, že vyvolává, tak jsem se ze začátku přihlásila na něco, co jsem věděla, a většinou si ten vyučující, jako to jste viděli, že se tam někdy dělal třeba na papír fajfku, no a pak jsem jako prakticky nemusela vnímat, protože nás na tom semináři byly třeba čtyři kruhy, takže nás tam prostě bylo třeba 90, 80 dejme tomu. A jako to člověk věděl, že pravděpodobně se k němu nedostane, no a když se k němu ten zkoušející náhodou dostane, tak prostě řekne, co já vím, že prostě zrovna, že se omlouvá, že tohle neví a jako... <laughs> ne, ne, ne nevidím, nevidím v tom prostě nějaký ten. Určitě to pro někoho může být důležitý, pro mě to byla úplná jako zbytečnost. No a pak tady byly no, ještě druhý typ seminářů, protože v druhém semestru se toto absolutně opakovalo, jenom jiné témata, ale od půl druhé poloviny druhého semestru byly ještě páteční semináře, o, oni to byly, jak se tomu říkalo, demonstrace, Což by určitě mělo nějaký přínos, pokud by to nebylo online. Tak moc to pro mě bylo záživné, že my jsme těch demonstrací měli, já nevím, šéf, což 6 týdnů po sobě to bylo, já si jedinou z nich nepamatuju. A nevím, asi jediný téma, který jsme tam probírali. Vyučující nevyvolávali a bylo to, že demonstrovali nějaký pokus, ale ten pokus většinou demonstrovali tak, že byl nějaký graf toho pokusu, a ani ho nemohli předvádět ten pokus, protože reálně no, bylo to online. Takže, jako, dalo mi to něco? Ne, pamatuju si z toho něco, že jsme tam dělali něco s ponořenou rukou do studené a teplé vody, a že jsme tam, že nám říkala naše vyučující o tom, že lidi, co chtějí jako do starbního důchodu nebo prostě do invalidky, takže se nejčastěji mají prostě. Uh, ortostic, ortostatickou jako hypotenzi a well, to je docela málo z nějakých jako, dohromady 12 hodin času. Takže, jako, nevím, ne, ne, semináře dvě postradaly ještě možná víc prvně smysl než semináře jako toho prvního typu. To prostě byla úplná, 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 úplná bída. Ale věřím, že ty lidi, kteří třeba měli fyziologii první jako zkoušku, tak to vnímali a třeba jim to něco dalo. Ale já tu zkoušku udělala vlastně bez toho, aniž bych jediný ten seminář vnímala, takže asi jako chápete, jak moc, jak moc to bylo jako dobře udělané a jak moc nás to všechny strašně moc, moc 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 bavilo. No a poslední, čeho se chci dotknout, je tady zkouška z fyziologie. Skutka z fyziologie probíhá tak, že máte jednu otázku ze cvičení, tedy z těch 30 si vylosujete jednu. A pak máte těch 169, nebo aspoň to, to tak bylo. Otázek, ze kterých si losujete tři. A myslím si: osobně nikdy jsem neviděla, že by to bylo jinak, že je úplná náhoda jako otázku si vylosujete. Že to není třeba jako v biochemii, že máte jakoby tři Okruhy otázek, že si losujete jednu z sady 1 až 70, druhou ze sady jedna, 70 až nevím. Ale tady je to tak, že si můžete klidně vyosovat tři otázky z neurologie, nebo si můžete klidně vyosovat tři otázky z endokrinologie, protože to losuje počítač. Já teda osobně, když si tak nějak vezmu ten seznam otázek, tak jasně, cvičení ty neberu, že jo? To si člověk losuje jenom z těch 30. Ale pak jsem tam měla ledviny, tak to je tak jako první část, do té, já nevím, padesátky. Potom jsem tam měla mozkovou cirkulaci, tak to je druhá část, to bylo někde do té, já nevím, osmdesátky, stovky otázek. A poslední otázku jsem měla endokrinologii, která vlastně byla úplně v těch posledních otázkách. Takže já teda jsem si vytáhla vlastně tak nějak ze tří částí toho seznamu těch otázek, Nevím, jestli to tak je vždycky, ale vím, že slečna mi psala, že si vytáhla dvě otázky z neurologie a jednu otázku, která tomu byla někde blízko. Myslím, že z Gitka, co jsou vlastně otázky, když si to tak jako představíte, tak v rámci, já nevím, 30, jo, že by to bylo 60 až 90, takže asi, asi to funguje tak, že fakt je to úplně náhodný a Bohužel nemůžete si říct, že jo, tady v té sadě třeba dvě otázky vynechám, to se mi jako nemůže stát, že si je vylosují obě, tady si je obě můžete vylosovat. O to je to podle mě trošku horší, no. Jinak tedy za nás praktická zkouška byla vlastně zkouškou teoretickou, byla to tedy otázka ze cvičení, ale mluvilo se o ní jenom ústně, nebylo to v laboratoři, člověk vlastně nic nedemonstroval, nic nepředváděl, ale... Vlastně musel umět, musel vědět princip, musel vědět, co by vzal, kam by dal, kolik by toho dal, to nevíme si. Ale asi, asi, jo, asi by to po vás chtěli, jo. Já jsem to měla radši naučený, že tady 200 mikrolitru krve, tady 4950 mikrolitrů HMO a Rostoku a toto. Uh, nevím, jak moc by na tom bazírovali, jo. To prostě vám nedokážu říct. Já jsem si vytáhla uh, oscilometrické měření krevního tlaku. A tak to co byla jedna z těch jako příjemnějších otázek, protože tak jako každý tak nějak víme, jak si nasadit manžetu a změřit si doma krevní tlak. Jediný co, tak samozřejmě vědět jako mechanismus té metody a ostatní metody trochu popsat. Takže to, to jako za mě. Co ale teď říkám už na Robinu a předtím varuju, tak nevíme jestli to tak bylo vždycky, nevíme jestli to tak můžu říct jako je globálně, ale Co vím, když lidi neudělali fyziologii, tak ji ve většině případů neudělali hned na první otázce, hned na cvikách. Oni se v těch cvikách rádi dloubají, oni se u nich rádi zastavují, rádi u toho prostě vrtají a pokud to neumíte prostě fakt pěkně, tak si můžete zabalit svých pět švestek, protože i když teoretické otázky umíte nádherně, tak vás prostě dál nepustí. A to je fakt důležitý, je to tak nějak jako v anatomii, pokud jste prostě neuměli svaly kosti, tak jste šli domů a, a prostě víme, jak to funguje, takže je potřeba, je to, platí to jako u všech zkoušek, pokud nějakou zkoušku, zkoušku otázku neumíte, nedostanete se k další, jo. není to tak, že kdybyste ji trochu neuměli, tak se to přeskočí, neexistuje, tady jak milá nějaká otázka je, že už byste z ní měli mít F, tak prostě jdete domů. Musím tedy upozornit, že letošní úspěšnost v té fyziologie je zatím dost bídná. a nechci tady hanit fyziologický ústav, ale už když jsme nastupovali vlastně do druhého ročníku, tak nám od vyšších ročníků bylo řečeno, že fyziologický ústav je... Je to náročný na těch zkouškách, mají hodně tendenci vyhazovat, nechtějí vás úplně pustit a... Co já tak osobně to svým zyprávění. Samozřejmě nejsem u těch zkoušek, nemůžu říct, že to třeba nebylo oprávněné. Ale zatím, co vím, tak mně přišlo, že, uh, že, že prostě to byly fakt jako blbosti, nebo to byly takové věci, že se do nich začaly rýpat v takových blbostech, nebo že to bylo prostě. Já nevím, já nevím, prostě oproti biochemickému ústavu, ty důvody, proč lidi jsou vyhazovaný z těch zkoušek, mi přijdou absolutně jako nesmyslný, ale říkám, u těch zkoušek nejsem a určitě to bylo oprávněné, já tomu věřím, já věřím, že to je spravedlivý a že ty zkoušející se snaží jako z toho člověka něco dostat, ale, ale, ale. ale je tam jedno velké ale. Musím teda říct, že ale já mám zkušenost dobrou, moje zkouška byla velice příjemná, zkoušel mě mě hodný vyučující, teda takhle, půl hodinu přede mnou vyhodil mého spolužáka, tak to se mi tam upřímně nechtělo jít, ale moje zkouška byla hrozně příjemná a bylo hezký, když jsem odcházela, tak, že mi řekl, takhle by měla vypadat zkouška. Tak to bylo fakt, fakt jako příjemný Jediný, co mě osobně trošku vadilo, a možná chápu i z doslechu, co tak vím, tak mi připadalo, že mě můj zkoušející úplně nevnímá, protože seděl za počítačem, ještě něco si tam dodělával, až v půlce vlastně mojí zkoušky se šal sednout ke mně a začal se mnou pořádně komunikovat. A já jsem mu třeba něco říkal o ledvinách. Dořekla jsem to, on teda mezi tím si šel sednout ke mně a pak přesně na to, co jsem mu říkala dvě minuty, tak se mě zeptal. Jo? Tak, tak to mi bylo jako dost nepříjemné, že říkat někomu něco a ve finále zjistit, že vás vůbec nevnímá, teda není úplně OK. Ale to je jako jediný takový minus té zkoušky, jinak ta zkouška byla fakt fajn. A pro mě jako naprosto příjemná. Podle těch nějakých jako materiálů by měla ta zkouška probíhat, myslím, maximálně 25 minut, s tím, že na každou otázku máte 5 minut co tak vím, tak spousta lidí tam byla dlouho, protože se právě 15-20 minut byl schopný rypat v tom cvičení, já jsem snad za 15 minut byla venku. To byla tak strašně rychlá zkouška, já jsem ze sebe nestěla říct vlastně ani tak desetinu informací, co jsem věděla. Nejdýl jsme opravdu byli jako na tom cvičení, pak jsem měla téma ledviny, kde jsem měla resorci sodíku, draslíku, chloru, což jsem vlastně uměla z biochemie, takže to byla pro mě krásná otázka. A já jsem nechtěla říct jedinou informaci o draslíku, u chloru jenom jednu informaci a to velice krátce a u sodíku jenom jak se střebává v proximálním tubulu a zbytek jako celý ledviny vůbec nic. A li jsme dál, že to umím. Takže jako my to brali fakt hrozně z rychlíku. Já jsem pak měla mozkovou cirkulaci, to jsem úplně cítila, že to není otázka, kterou bych si přála, ale ten den ráno ještě před kou- zkoušku jsem si ji přečetla, tak to bylo fajn a sice mi pan zkoušející o něco jiného, než bylo v prezentaci, ale tak to, to, to se prostě stane, Každý z těch vyučující mají třeba trošku jiný zdroj těch informací, že já jsem mu řekla něco, on mi řekl něco já jsem říkala, jo dobře, tohle mám z prezentace tady od té a té on řekl, ok, dobře, ale je to takhle tak říkám, dobře, já si to budu pamatovat <laughs> takže to bylo jako jediný no a pak jsem měla endokenní funkci varlat, což na zkoušejícího je oblíbená téma endokrinologie a tam jako jsem jednu věc nevěděla, ale ve finále <laughs> takhle, do dneška <laughs> do dneška nevím jak... co byla správná odpověď já jsem takový ten člověk, že se ze všeho dokáže nějakým způsobem vykecat a ve finále mě vyučující jako tu odpověď víceméně řekl sám ale myslel si, že jsem jí řekla já, že já jsem říkala Jo, no a tohle, a tohle, a ono, no a proč, jako, a říkám, no tak ještě by to mohlo být to, že no vlastně u ženy je to takové, a ono no vidíte, takže to víte, a já říkám, no a jo, to já jsem si to jenom nedala dokupy, do e, dneška nevím vlastně, co, co byla správná odpověď, ale tak to jsem prostě stane a důležité bylo, že že jsme se u toho smáli a že to bylo fajn a necítila jsem na sebe žádný tlak nebo něco takového jako nepříjemného bylo to jako příjemné i v tom, že jsme seděli v takových pohodlných křeslech a nebyla to taková stonová zkouška u stolu tak to je takový moje plus k tomu zkoušení No a tímto bych asi ukončila moje vyprávění o fyziologii, protože myslím, že to kvantum informací, které jsem vám předala, budete ještě nějakou dobu střebávat. Já doufám, že jste si z toho něco odnesli, že máte nějaké typy na to, kde brát informace a kde naopak nebrát. To, že jsem nějakou literaturu nedoporučila, že nevyhovovala mě, ještě neznamená, že nebude vyhovovat vám, ale výrazně doporučuji vybrat si jeden zdroj informací, po případě mít třeba nějakou tu zahraniční literaturu a k tomu právě třeba výpratsky od Nováka. Protože jakmile se budete učit z třech, 4 pěti zdrojů, tak podle mě je to strašně nezvladatelný, protože ty knížky jsou obsáhlé. Jasně, nějaká knížka má jako lepší třeba ledviny, nějaká má lepší srdce, ale podle mě nejlepší uděláte tak, že si pustíte Ninja Science. A to je prostě ta závěrečná informace, kterou já tady budu ještě jako pomílá dokola, a to, že Ninja Science je prostě modla. <laughs> Tak, já doufám, že vám tenhle ten podcast byl nějak přínosný. Pokud ano, tak budu ráda, když ho budete sdílet například na svém Instagramu, kde mě můžete označit, za to já budu velice ráda. Budu ráda, když to sdílenete třeba svým kamarádům a spolužákům, ať už jsou z naší fakulty nebo nejsou. Budu ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu Medička Mrtvolka, který máte i v popisku tohohle podcastu, a za každou nějakou zpětnou vazbu budu taky velice ráda, protože pro mě je důležité to, aby vám to něco dalo a aby se to pak mohlo šířit i třeba pro další a další ročníky, protože vím, že někteří uh, už teď budoucí pod, uh, prváci podk... <laughs> Já už ani nemůžu mluvit. Poslouchají moje podcasty a teďka do toho prvního ročníku jim to taky něco dává, takže je to fajn, že se to tak jako posouvá v z generace na generaci. Já vám tady přeji uh, krásný zbytek dne, večera, záleží, kdy tento podcast posloucháte. Uh, následní týden se můžete těšit na podcasty v ošetřovatelství. Jsou to tedy dva díly, a uh, já doufám, že vám teda všechno tohle něco dává a že jste s tím spokojení. Mějte se krásně a držím pěstí s dalším ročníkem. Ahoj!